0: Du lytter til P1. Du lytter til P1 forklare.
1: Mit navn er Tina Ibsen og jeg er astrofysiker.
0: Og i øvrigt er din vært Anna Olrik. Ja, det er jo mange år siden, at den her øh, sang kom ud, øh, men øh, den er stadig god, synes jeg, og jeg sidder stadig øh, med samme spørgsmål. Altså, er der liv på Mars? Og Sine, jeg kan forstå, at hvis der er, at jeg har en forventning om en velkomstkomité af nogle grønne aliens, så er svaret
1: måske nej, eller hvordan? Det, det er nok nej, ja. <laughs> men det der man troede... Det Jamen det, det er faktisk, det, det er virkelig <laughs> sjovt. Nok fordi, nej. <laughs> <laughs> Nok nej. Uh, amen, vi er aldrig 100% sikre inden for noget videnskab. Men, men det er ret interessant, fordi går vi tilbage i tiden til 1850'erne op til starten af 1900-tallet, der var det sådan videnskabeligt godtaget, at selvfølgelig var der liv på Mars. Uh, det var nogle væsener, der mindede om os. De var nok ikke så intelligente, fordi de var længere fra solen, og så var de sådan i deres følelsesvold. Altså fordi de var længere Fordi de var længere væk fra solen. Det var det, det, var det, det var det, der var sådan hele ideen. Øhm, noget af det kom fra, at ved, ved de her tidlige teleskoper, man havde på det tidspunkt, slet ikke er lige så gode som dem, vi har i dag, der blev lyset fra Mars forvrænget en lille smule, og det så grønt ud. Og det gjorde, at der var nogen, der sagde, at så må der være skove på Mars.
0: Så, så man har, taget, altså før, så har man taget
1: et billede af Mars? Ja, man kunne sådan... ikke tage billeder på det tidspunkt. Så man har, man har kigget igennem et teleskop, og så har man set, at det, det ser grønligt ud. Det er nok, fordi Mars er dækket af nogle skove så grønplanetskov. Grøn ja. skov, ja. Og samtidig med det, så var der en, en italiensk øh, astronom, øh, Giovanni Schiaparelli.
0: Det er godt udtalt, så, det der. Ja.
1: <laughs> som, som også observerede Mars over lang tid, og det han så i sit heller ikke så gode teleskop, det var noget, der lignede kanaler. Som altså vand? Som, som, eller, ja, ja, vandkanaler. Øhm, og her der kom der sådan en, en, en sjov ting ind, nemlig at øh, det, på italiensk øh, siger man canali for, for kanaler, men på engelsk kan man både have canals, altså som, som kanaler, som laver kanaler, men du kan også have en channel, som er en menneskeskabt kanal. Og der skete altså en sproglig misforståelse, som gjorde, at det var det her channels, altså det menneskeskabte, eller det væsenskabte, hvis man skulle sige det, på Mars, som havde lavet de her kanaler. Så derfor så blev det sådan en, en udbredt øh, idé om, at der var de her kanaler på Mars.
0: Vældig, vældig. Så ham her, italieneren, han ser noget og mener overhovedet ikke, har ikke en teori om, at det skulle være menneskeskabt, og så bliver det oversat til engelsk, og englænderne er lidt hurtige på aftrækkeren og siger, okay, men så er der et liv på Mars.
1: Så det de her kanaler, der, er, der, må være liv, der må være nogen, der har skabt de her kanaler. Og så fik fantasien frit løb. Altså, det, det er ret vildt at tænke på, at det her har været en videnskabsperson. Der så har valgt hele verden og sige, okay, vi går med den, den accepterer vi den præmis. Ja, og det blev sådan en idé om, at jeg, jeg kan faktisk også se de der kanaler. Så der blev sådan en anden idé om, at man regnede med at se de her kanaler, og derfor det, så Det er lidt måske. ligesom astrologien, så man ser, hvad man vil ja, se, man vil ja, se. Ja, 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 præcis. Og, og det, det, det var faktisk sådan en, en ting, der kørte ind til starten af 1900-tallet, hvor man begyndte at kunne lave nogle andre undersøgelser af Mars. Og man fik bedre teleskoper, man kunne se noget om, jamen var der vanddamp for eksempel i Mars-atmosfære, eller hvad kunne der være? Og det gjorde, at der var flere og flere, der faldt fra os altså, Ah, der er nok ikke vand, og hvis der ikke er vand, så er der ikke liv. Øh.
0: Man får ryddet op i den dårlige oversættelse og får kigget <laughs> lidt anderledes på Mars, og så siger man, okay, der er ikke liv, som vi har forstået det. Men er det så lige med, at der ikke er liv på Mars? Altså i dag kan vi sige, er der liv på Mars?
1: Det er det gode spørgsmål. Vi ved det faktisk ikke. Det korte svar er, at det ved vi ikke. Øh. Men, men vi kan ikke sige, nej, det er der ikke. Nej, altså fordi, at noget af det, der så har været, det var sådan op gennem 1950'erne og 60'erne, der begyndte man at få de første øh, rumsonder til Mars, der kunne tage nærbilleder af Mars. Og det første, man så, det var bare sådan fuldstændig gold ørken uden noget. Det er koldt, der er gold, der er stort set ikke nogen atmosfære på Mars i dag. Det er faktisk ikke, særlig, det er ikke et sted, man har lyst til at være. Det er dårlig planet. Været. Det er virkelig dårlig planet, særligt hvis man vil være liv. <laughs> øhm. Og det gjorde faktisk i rigtig lang tid, så Mars, det blev sådan lidt, nå, den gider vi ikke kigge på, fordi der alligevel nok ikke liv. Og der var nogle få, der holdt fast i, men kunne man ikke have? Fordi noget af det, man også så, da man tog nærbilleder af Mars, det var, at man blandt andet så et stort område, der hedder Valles Marineris, som er sådan et kløftområde, der minder om Grand Canyon. Og vi ved for eksempel her på jorden, der Grand Canyon er altså dannet af flydende vand. Man så områder, der lignede sådan flodmådninger, der gik ud, øh, som udtøjet flodmådninger. Øh, og meget Og Der er altså et eller andet her, der ligner, at der engang har flyttet vand på overfladen I dag kan der ikke være vand på overfladen, fordi Mars har ikke nogen atmosfære tilbage hvis vi, skal en, hvis vi skal have flydende vand, skal vi have et vist tryk fra en atmosfære Og Mars har mistet sin atmosfære Så vand i dag på Mars, det kan være som, som damp eller som is Vi kan ikke have det her flydende øh, stadie Og det gjorde så, der var mange at sige, okay, sagde Okay, altså det ser ud til, at der engang har været flydende vand på Mars, så hvis der har været flydende vand, har der så også været de rigtige betingelser for liv. Og det var så en næste store fase, hvor man undersøgte simpelthen, har der været flydende vand på Mars, og i så fald, hvad type flydende vand, altså fordi man kunne godt sige, at det kunne være super ammoniakholdigt eller super saltholdigt, eller sådan noget. Men det man så i, øh, i 2012, det var faktisk, at der har været flydende færskvand på Mars. Det har jo lige pludselig fået mange en sådan... Okay, det kan godt være, at forholdene får for lige der Mars. Forhold til, altså for Mars. Det har det men, i hvert fald været ja. på et tidspunkt. Og det store spørgsmål nu er jo så... Jamen, hvorfor og hvordan mistede Mars sin atmosfære og derved også sit vand? Men, men der har været færskvand, altså som sådan det, det, jeg drikker ud af hanen. Præcis. Skal det så betyde, at at Mars engang har lignet jorden, altså har det været de samme forhold? Det mener man, at det har. Øh, altså, så, så hvis der har været flydende vand, har det i hvert fald været temperaturer til flydende vand. Altså, så det må jo have mindet på mange måder om jorden også. Altså, det har været en atmosfære, der består hovedsageligt af CO2. Men det har den tidlige jordatmosfære også gjort, fordi grunden til, at vi har liv, eller ild i atmosfæren, det er jo fordi, vi har liv her på jorden. Øh, men altså, det har været med vulkaner, der har været vær, vind, øh, have, floder osv. på Mars, som vi også har her på Jorden. Og hvad er, det så? Hvad er der sket? Altså, hvorfor er der ikke det mere? Jamen, det er det store spørgsmål. Altså, det, man kan se, der er en stor forskel på Jorden og Mars, det er, at her på Jorden der har vi et stort magnetfelt. Så vi har et magnetfelt, der omslutter hele Jorden. Det er derfor, vi kan bruge kompasser osv. Men det, magnetfeltet gør, det, er, at det beskytter os mod stråling, der kommer fra solen. Det hedder solvinden. Mars i dag har ikke et globalt magnetfelt, og derfor så sol går solvinden ind direkte og rammer atmosfæren og faktisk skralder atmosfæren langsomt af. Bare smadrer alt det flotte. Bare, over, ja, alt sådan noget. ja, væk med atmosfæren, og så vandet simpelthen fordampet eller frosset til is, det er de to muligheder. Hvorfor at Mars ikke har noget globalt magnetfelt i dag, er vi faktisk ikke sikre på? I mange år var der en idé om, at det, men det var simpelthen fordi Mars' inderste kerne, den inderste del af Mars, som er sådan en, en metalkerne, den var størknet. Og derfor så var der ikke noget magnetfelt, fordi magnetfeltet her på jorden, det, er sådan en, det sker inde i, i centrum, fordi vi har en fast og en flydende kerne, så det er sådan dynamikken mellem de to ting. Men hvis Mars kun havde en størknet kerne, så var der ikke noget til at danne magnetfelt. Det mærkeligt her dog, inden for de sidste par år, har man set, at Mars faktisk har en flydende kerne. Så den har ikke en fast kerne, den har en flydende kerne. Og derfor forstår vi ikke helt, jamen, hvordan kan det kan være, at Mars lige pludselig har mistet sit magnetfelt. Så det har haft et? Altså, så... Det må have haft et, ja. simpelthen. Fordi at, og det kan vi også se på, på for eksempel magnetiske sten, der ligger øh, på Mars. Og de alle sammen vender i en særlig retning, som viser, at der har i hvert fald på et eller andet tidspunkt været et magnetfelt på Mars.
0: Så altså Mars har umiddelbart været en planet, det gik fint for os. Så er der et eller andet, der er gået galt, som vi ikke ved, hvorfor og håber på ikke sker her. Det, det kommer ikke til at ske. <laughs> men til gengæld så har jeg hørt noget, som jeg ikke ved om sådan er, er gætteri, men at den her idé om, hvis der har været så gode forhold på Mars, og det egentlig plejede at være en fed planet, og nu er den mega nederen, øh, at... Det liv, der har været der, hvis det ligesom har været øh, bedre før jorden, at det liv, der er på jorden i virkeligheden, måske kunne komme fra Mars,
1: er det sådan en helt øh, absurd øh, <laughs> øh, sci-fi-film, eller er der noget om det? Altså, vi, vi er ude på kanten af, hvad man kunne kalde sådan en god videnskab, men ja. øh, vi, er, vi er stadig i, øh, i noget, som, som videnskabspersoner øh, arbejder med. Og det går simpelthen fordi, at jamen, Mars er mindre, og det vil sige, at den er størknet hurtigere. Så planeten er dannet af store sammenstød. Og det vil sige, at hele Mars og hele Jorden på et tidspunkt har været sådan lavaklumper reelt. Mars er mindre, så den, den øh, kølede hurtigere og hurtigere, og fik hurtigt de rigtige forhold til liv. Og det vi så har fundet ud af, det er faktisk at er en del meteoritter, der ligger her på Jorden, oprindeligt stammer fra Mars. Så det ser ud til, at der har været en udveksling. Af sten altså, så, jorden skal
0: Jorden forstå, sådan Så Mars, det er ikke sådan, der bare lige pludselig er gået et stykke af. Der er noget, der har ramt Mars, og så er der noget, der er gået i stykker, som så har ramt Jorden og landet ja, hos os. præcis.
1: Og det betyder, at teoretisk set kunne vi godt være Marsborg. Jamen, hvis der var noget liv i de her sten, som kunne have overlevet turen, så kunne det jo så komme ned på Jorden, og så kunne det jo så have, have kommet herfra. Der er en, en meteorit, man har fundet, som oprindeligt stammer fra Mars, der hedder ALH 84001. Det er et meget mundrette navn. Ja, den synes jeg godt, vi kan finde på noget andet til. Altså, hvad, hvad, ja. hvad synes du, den skal hedde for det, ja, lidt... men det? Men Det giver mening med det her fine navn, så, og nu har jeg lært det uden ad. Så ja, okay, okay bare, vi, vi, går vi går med det. Jeg så er så klog den, ikke? den her gang. Ja. <laughs> men det, man har set i den her, det er, at man har set nogle små øh, aflejringer efter noget, der kunne minde om liv. Og det er faktisk en kæmpe stor debat inden for, for videnskabelige kredse om de her... Er aflejringer efter liv? Uh, kunne det være liv, der kom fra Mars? Er det her faktisk beviset for, at der har været liv på Mars? Det ved man ikke helt. Uh, og igen hele den her idé med at så er livet bare opstod på Mars. Jeg synes også det er skubbet lidt det her store spørgsmål af, hvordan liv opstod bare til en anden planet. Fordi så siger man så opstod det ikke på Jorden, men det opstod på Mars. Så vi kommer til at være ligesom dem der startede med at se en grøn planet og sige, så Jamen, det sådan hvordan her... opstod ja. det så på Mars? Altså ja. vi, vi aner stadig ikke hvordan at livet så skulle opstået på Mars. Og hvis man siger, at det opstod et andet sted i universet, det er fint, men, men det aner vi stadig ikke, hvordan det opstod. Men så... jeg hører
0: stadig ikke, at der er, altså det er ikke urealistisk, at der har været liv på Mars, og jeg tænker bare i hvert fald hvis man altså, i universet er Mars der er forholdsvis tæt på os. Mm -hmm. øhm, altså, så det ville da godt nok være voldsomt tilfældigt, hvis det lige var de to planeter, det var gået godt for,
1: altså, ja. er der liv derude? <laughs> det store spørgsmål er jo netop, altså, opstår livet, så snart de rigtige betingelser er til stede? eller er der sket et eller andet helt særligt her på Jorden. Og det aner vi ikke, og det er jo derfor, at man virkelig gerne vil undersøge Mars, meget grundigere, men også på sigt vil undersøge jordlignende exoplaneter, altså planeter, der ligger uden for vores eget solsystem, og se, jamen hvis de rigtige betingelser er rigtig sig til stede, er der så også liv. Men hvis du tager forskerhatten
0: af, og bare sådan lige glemmer, at vi optager, og det sådan er bare dig og mig, <laughs> tror du, at der er liv derude? Jeg håber det. Jeg vil lige her til sidst øh, altså, høre, om du tror om, fordi man, man altså, leger med ideen om, altså, det er jo faktisk ved at gå helt af helvedes til her på, på jorden, ikke? at man kan man i fremtiden bo på Mars? Altså tror du, øh, at det er et nej, der kommer til at ske, at menneskeheden
1: kommer til at bo på Mars? Vi kommer helt sikkert til at tage til Mars. Øh, og det kommer også til at ske i vores levetid. Øh, inden for de næste par år, der kommer, man til at, der kommer vi til at sende de næste mennesker til månen. Og det her bliver så sådan en træningsgrund for så at kunne tage til Mars. Planerne er lige nu i 2030'erne, måske snart da 2040'erne, at man vil sende de første mennesker deroppe. Og det, det tror jeg faktisk kommer til at holde. Når det så er sagt, at når vi har smadret jorden, lad så flytte til Mars. Det synes jeg dog en rigtig dårlig idé. Fordi Mars det er, er bare... Det dårlig stil, ikke? Jo, men et eller andet sted Mars er bare heller ikke særlig fed at være på. Altså igen, vi har en, en planet, der stort set ikke har nogen atmosfære. Vi kan ikke trække vejret. Der er enormt høj stråling. Der står stort set ikke noget vand op Lige nu er jorden giftig på Mars, så man ville virkelig skulle gøre noget for at kunne dyrke. Det der med at sige, at Nå, når vi har smadret jorden, tager vi bare til Mars, det synes jeg er en virkelig dårlig måde at se det på. Det skal ikke være planet B. Det skal ikke være planet B. Det skal være planet... Ja, næste i rækken, vi kan undersøge. Intelligent liv
0: derude. Altså, hvis jeg, hvis jeg siger, ikke bare håber, jeg tror, der er intelligent liv
1: derude. Hvad siger du så? Spændende. <laughs> du, du lader mig, mig tage den alene. Nej, nej, det gør jeg ikke. Men, 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 det, men igen det her med, at, at hvad er intelligens? Og intelligens er intelligens egentlig en god ting? Fordi hvis vi kigger på jorden, vi har jo været her et par hundredtusind år, Intelligens er åbenbart en lortig idé øh, Måske, for planeter. Altså, det kan være en rigtig dårlig idé for planeter. Altså, fordi man ser, at, at i 4,5 milliarder år næsten, øh, der har jorden haft det fint. Ikke? Altså, vi har haft nogle, nogle ændringer i øh, ja, temperaturer osv. Men, men reelt, så ret kort tid efter, at man udvikler en intelligent art, så begynder vi at tage så meget af jorden, at... at den begynder egentlig at blive ødelagt. Så derfor så er der også mange, der siger at intelligens overhovedet et klogt, evolutionært træk. Fordi vi ser meget liv, der har levet milliarder af år, og vi har knap været her et par tusind år, og vi er allerede ved at smadre det hele. Så det kan jo godt være, at en konsekvens af intelligens er, at man dræber sig selv. Altså, det er ikke super opløftende. Øh. Nej, desværre. Og det, men igen, det kan, være. det kan jo også være, at vi bare lige skal gå ned og bakke, og så finde ud af at vende og gøre det godt igen. Skal vi, ikke, skal vi ikke bare håbe på det? Lige for i dag, så er det det, vi satser på. Lad os gøre det.
0: Det her var P1 Forklare.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.